0: Nam Mô Bổng Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính thưa quý thầy ngũ tri thức Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu bài Thói Đời nhà của Trúc Phương Đây là một trong rất ít các bài nhạc Được nhiều ngôi sao ca nhạc chọn để biểu diễn Bài này cho đến hiện nay thì đã có trên dưới ba chục ca sĩ Trong đó gồm có những ca sĩ nổi tiếng như là Ngọc Sơn, Tuấn Vũ, Mạnh Quỳnh, Trường Vũ, Hương Lan, Bảo Yến Và những ca sĩ khác như là Nguyễn Hưng và Hoàng Lan Bản nhạc mà chúng tôi chọn để tất cả chúng ta cùng nghe đó Ừ, dưới sự trình bày của hai ca sĩ Đan Quyên và Chế Linh Sở dĩ tôi chọn hai ca sĩ này đó là bởi vì à, Giọng của họ nó u buồn Như chính à, bài nhạc vậy Đây là một trong à, những bài nhạc à, tuyệt vọng và chán đời Và nó đã được à, quan niệm như là bài nhạc hay nhiều thành phần trong mọi lĩnh vực đã nghe bài này và đã thuộc lầu và rất tâm đắc mỗi khi vấp phải nỗi khổ niềm đau trong đời do bản thân do người tình do thân nhân gây ra thì họ thường ca lại bài này để giải sầu nhưng nếu ta không biết cách xử lý bản nhạc về phương diện ứng dụng đó, Thì tác hại Và sự tiêu cực Của bản nhạc sẽ Trúc đổ lên chúng ta Và do vậy nỗi khổ niềm đau nó sẽ quán quýt bên mình Giọng của Chí Linh Là một giọng buồn Bản nhạc Là một bản nhạc buồn Người buồn Ca nhạc buồn thành buồn gấp đôi Người đang buồn mà nghe ca những bài này nữa cứ muốn tự tử luôn Hoặc là chán đề thêm Thất vọng rồi dẫn đến từ phòng Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe lại bản này Quyên luôn Phần điệp khúc do Chế Linh thực hiện Để chúng ta thấy được cái độ u buồn của nó Và các ca từ đó Được màu bi quan và yếu thế đó Để thông qua đó đó chúng ta phân tích và tìm ra những giải pháp nếu như mình lỡ phải gặp vào cái tình huống tương tự hay là thân nhân bà con gặp phải những hoàn cảnh như thế này đó thì ta biết cách để tư vấn cho họ vượt thoát được qua. Bây giờ kính mời tất cả chúng ta cùng lắng nghe.
1: Đường thương đau đầy ái ai chưa, có, chưa mắt xưa trắng tay gọi tên bằng mù, giờ giàu sang quên cái tâm giao còn gian dối cho nhau người yêu ta rồi cũng xa ta nên chung thân ta dừng cuộc đời đôi mắt nào từng đêm bút ra chiếu trắng tình xa nhịp thở tiền đổi tay khi dù cơn mê để chua xót trên lối về rượu trần ai gội niềm cay đắng những suy tư chinh đầm đường hành mình còn ai đau để vui khi chót xa vũng lầy nhân thế ưu tư buồn yên lên xa ngôi bạn quên ta tình cũng quên ta nên chân đen thui thui một mình soi bóng đời bằng ngồi trong mắt đoàn xa ta đã đi qua ngày vui ta vẫn trong
0: bản nhạc vừa nghe đó. Chỉ có câu cuối cùng lẻ là được một cái niềm hy vọng nhỏ nhoi thôi. Ngày vui tới Ta vẫn chờ Quy dân của bản nhạc gốc ấy, Ngày vui tới Ôi còn xa Tức là cái đỏ phòng nó Đè nặng lên trên tác giả của nó Và những người lâm vào hoàn cảnh tương tự Các ca sĩ đã phương tiện Đổi ba chữ cuối Ta vẫn chờ ta Mặc dầu không biết nó có đến với mình hay không nhưng vẫn cứ nuôi một niềm hy vọng như là chiếc lá màu xanh để còn chút gì vui mà sống cái niềm vui tới đó là niềm vui trong tương lai tương lai đó là một hiện thực hay là một ước mơ đó thì nó còn lệ thuộc vào cái nhìn của mỗi người sự nỗ lực phấn đấu để đạt được nó hay không nhưng cái ra vẫn còn có một thái độ hy vọng về nó nó lóe lên được một chút xíu màu xanh thôi còn toàn bộ còn lại đó Là nhìn là cuộc đề bằng lăng kính rất tiêu cực Nghe bản nhạc này mà chúng ta cảm thấy thương tác giả của nó Thương vì à, tác giả Khi lâm vào à, nỗi khổ niềm đau đó Đã tự mình à, trút ra không nổi Và truyền nỗi đau đó cho những người thưởng thức nhạc của mình Và do vậy đó Nghe nhạc cũng là một cách để nuôi các hạt giống khổ phần lớn nhạc tin là thế việc chọn nhạc hay để nghe đó nó có giá trị tích cực còn không biết đó thì đang cơn đau đó. mà nghe thêm giống như là đổ dầu vào lửa nỗi đau ngày càng bốc cháy thiêu đốt và có tác dụng hủy diệt chúng ta và bản nhạc thối đề này đó có chất liệu như thế Đời thì không có thối Bởi vì cứ mỗi một tích tắc trôi qua Nó nó thay đổi liền liền Thay đổi một cách chóng mặt Lịch sử Nếu nó một cách thiết thực Chưa từng lặp lại Nó chỉ lặp lại Ở mức độ na ná Gần giống như Mà khi cái gì ta gọi là na ná Gần giống có nghĩa là không phải Cho nên chưa từng có sự lặp lại của lịch sử Mà chỉ có cái kinh nghiệm Đã trở thành lăng kính Làm cho chúng ta lặp lại Cái kinh nghiệm khổ đau Trong quá khứ Và tưởng rằng là nó đang có mặt với mình ở hiện tại Người hiện tại nghe bản nhạc này Bắt đầu trở về một ý thức về khổ đau Liên tưởng đến những bế thức mà mình đã có Như chính tác giả của nó Và do đó lăng kính tiêu cực này Sẽ làm cho cuộc đời Ngài Kim Quạnh quẻ hơn Nặng đề hơn Và bế tắc hơn Trước nhất hai cậu đầu Được hiểu như là Thế giới quan và nhân sinh quan của tác giả Đường thương đau Đầy ải nhân gian Ai chưa qua Chưa phải là người Chứ tôi gọi đó là Một nhân sinh quan bi lụy Và tiêu cực là bởi vì đó. Đâu phải ai trong cuộc đời này Cũng trải qua nỗi khổ niềm đau trong đời đâu có người đó đã sướng từ lúc có mặt ở trong bụng mẹ có người mới lên được dài ba tuổi là được thừa hưởng cả một gia tài đồ sộ có người cũng không hề biết là cái người tặng mình là ai nhưng trong di chúc đó, mình được hưởng phần cho nên trong cuộc đời không phải chỉ có nỗi khổ do niềm đau có ăn vui hạnh phúc mà đỉnh cao nhất của nó là Bàn. phần lớn chúng ta vì cái nỗi ảm đạm về mùa thu trong cuộc đời của mình chỉ toàn tiếp xúc với những chiếc lá vàng rơi rụng tượng trưng cho ba chìm bảy nổi tám lên đêm nên có cảm giác ngộ nhận rằng đời tôi chỉ có thế thôi còn hạnh phúc và những điều như ý đó hầu như không để lại ấn tượng Và do vậy đó Sự có mặt của nó đó chỉ thoáng chốc Rồi lại nhường bước cho những kinh nghiệm của quá khứ trỗi dậy thêm lần thứ hai trở đi Và do đó Mang một tâm trạng ảm đạm đó, Thì ta có thể trở thành như là tác giả Đường thương đau đầy ải nhân gian Tức là cái sự thương đau Khổ lụy Bế tắc, nhịch cảnh, chướng duyên, thử thách, gian truân Là nó có mặt khắp mọi nơi, mọi chỗ ở trên cuộc đời này Ải, ải, nhân gian Mà người ta thấy dùng cái ca từ đó Đã thể hiện lên cái mức độ cảm nhận tiêu cực Một chiều về sự bế tắc thôi Và ca từ ba chữ đầu cũng vậy Đường thương đau cái con đường đó thì không có thương đau và hạnh phúc Con người đi trên con đường Nó có thể trải nghiệm hạnh phúc và thương đau Nhưng mà cái người mang lăng kính có khổ đau Và không rủ bỏ được nó đó Thì nhìn chỗ nào cũng thương đau Nhìn chỗ nào cũng uh, Gọi là bi lụy và chán trường hết Giống như quỷ du đã từng than thở Người buồn Cảnh có vui đâu bao giờ. Do vẫn thổi Mây vẫn bay, suối vẫn chảy, thông vẫn uh, nhộn cảm chim vẫn hát lưu loa. ấy thế bằng người buồn không thấy những thứ đó là vui được. Thì ai có lăng kính thương đau, nhìn cuộc đời, nhìn chính mình, nhìn người thân, nhìn người thương, nhìn các mối tương quan xã hội, toàn là thương đau và đầy ải thôi. Chứ không có một cái chất liệu ăn vui nào khác bài kinh tứ dụ đế mà đức phật dạy trong lần chuyển pháp luân đầu tiên sau khi giác ngộ dưới cội bồ đề dạy chúng ta khởi sự tầm nhìn bằng những bế tắc sự thật của khổ đau đó càng phải được ghi nhận chuẩn xác càng nhiều càng tốt không nên đánh giá sai không nên báo cáo trật không nên qua mặt chính mình mà cũng nên qua mặt cuộc đề phải thừa nhận nó thì ta mới có nhu cầu Tìm đến nguyên nhân sâu xa Và Việc truy tìm được nguyên nhân Giúp cho chúng ta giải quyết được vấn đề Mấy mươi phần trăm Đây là phương pháp luận Giải quyết các bế tắc Sau khi thấy được khổ Và nguyên nhân của nó Đức Phật và chúng ta Ngay lập tức Nhìn thấy cái an lạc hạnh phúc Hứa hẹn khi khổ kết thúc và muốn đạt được nó đó, không phải cầu nguyện, van sinh, mong đợi, mà phải thực hiện bằng con đường tám chính. Bắt đầu bằng à, à, tâm nhìn chân chính, tư duy không có tham, sân và si. Và do đó, mọi ứng xử trong cuộc đời nó, nó hiểu và ứng khớp với nhân quả. Cho nên, à, ta có một cái chuỗi các hành động, đó là lời nói chân chính, hành vi chân chính, nghề nghiệp chân chính. Siêng năng chân chính Nhờ đó ta dễ dàng có được Chánh niệm và chánh định Cái quy trình Của con đường hạnh phúc này đó Giúp cho chúng ta Chặt đứt được con đường thương đạo Và ải nhân gian Rất tiếc đó Tác giả cũng như là nhiều người trong chúng ta Đã nhìn đạo Phật Bằng cách là chặt đứt Ba bước đi còn lại Rất quan trọng truy tìm quy nhân Hướng đến hạnh phúc Và con đường để đạt được và nhớ chỉ có một điểm duy nhất thôi là khổ, đường thương đau, đầy ải nhân gia. Khi uh, quan niệm về thế giới và cuộc đời bằng cặp mắt đầy ải và khổ đau như thế đó, thì ta không thể nào có được hạnh phúc. Vì đó phải thấy được là bên cạnh những khổ đau, cũng như những chiếc lá vàng rê rụng đó, đã có vô số những hạnh phúc. Giống như là những chiếc lá màu xanh tươi mát ở trên cành Có thể um, nảy sinh vào mùa xuân sắp đến thậm chí á, có rất nhiều tình huống á, Bên cạnh những chiếc lá vàng khôn đã có những cái chồi xanh nảy nở ra Nếu ai đã từng chơi um, cây kiển và cây cảnh Thì ý thức rất rõ là việc chặt tỉa các cái cành nhánh để vận chuyển từ một địa điểm A đến một địa điểm B Hoặc là để tạo dáng vẻ cho nó đó Thì mũ của nó sẽ trải ra giống như con người bị rỉ máu Cái cây cũng biết đau nhất Và từ thân của nó phải tạo ra một cái nỗ lực để tự tồn tại Mũ lúc đầu sẽ được khô Mà nếu không thì ta phải hỗ trợ nó bằng một loại sơn đặc biệt và dần già dài 3 tháng hoặc là một hai năm thì cái phần bị chặt đó sẽ được kết liền da ta có thể quan sát các cây, um, cây dầu ở trước chùa giác ngộ những cây sa cư ở công viên um, di độc lập hoặc là những cây me tây ở đường quỹ dân cư ta thấy những cái, cái gụ cái, 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 nó lòi ra ở thân cây đó Không phải là nó bị mục nhọt giống như người đâu Mà là nó đã từng có nhánh Bị chặt đi Tạo liền da Làm cho chúng ta có cảm giác là cái cây nó bị Gô ghề Đó là cái khả năng tự sinh tồn của nó Nếu nó không tạo liền da như vậy được đó, Thì nó dễ dàng bị chết Rất nhiều cây không có mũ Sẽ không có rễ Ở trên thân cây chỉ xuống dưới mặt đất Và do vậy cái sự sống của nó rất dễ bị chết. tức là cái năng lực kháng thể để đối chọi lại với cái sự chặt và tỉa nhánh của nó không cao như là những cái cây có rễ nhiều. Như vậy là ngay lúc những nhánh cây, nhành cây, lá cây bị chặt thì mũ nó phải tự thể hiện ra một cái lớp để bảo vệ cái sự chảy nó không diễn ra nhiều. Và vậy đó chỉ trong vòng vài ngày sau thôi. Những chiếc lá mới, những cành non mới được nảy mặt Bây giờ đó trong vòng 1-2 năm sau Nó sẽ cho ra một cái tàn lộng mới rất đẹp Nếu ta hiểu được trong vô thường có cái chân thường Trong khổ đau có cái hạnh phúc Trong bí tắc đó, có lấy thoát Chỗ nào có ổ khóa thì có chìa khóa để mở ra Thì có lẽ ta đã không rơi vào như trạng thái của tác giả bản nhạc này từ cái nhận thức sai lầm đó tác giả đã dẫn đến một cái quan điểm khổ hạnh ai chưa qua chưa phải là người thì tác giả muốn nói là ai muốn được hạnh phúc thì phải trải qua đường thương đau phải trải qua ải nhân gian phải trải qua những bế tắc phải nếm những cái cay đắng không dễ trong cuộc đời chúng ta hiểu cái lời nói đó tư duy đó là một an ủi để tự dỗ dành chính mình Để trong lúc mà khổ đau đó ta không cảm thấy là quá tiêu vọng, Thì nó tạm chấp nhận được Còn hiểu rằng nó như là một quy luật Là một chân lý đó Ai muốn hạnh phúc thì phải trải qua khổ đau là sai lầm Đức Phật đã nói điều này ở trong kinh trường bộ đó Nhân khổ đau không thể tạo ra quả hạnh phúc Hoàn cảnh khổ đau không thể tạo ra cảm giác an vui Và vậy đó Ta không thể nào trông chờ sự chịu đựng trải qua những khổ đau để có được hạnh phúc. Và giờ này muốn có được hạnh phúc, phải đi bằng bác chánh đạo ta. Thế là xây dựng bằng những cái chân chính, từ tư duy, lời nói, việc làm, thể hiện qua các phương tiện giao tế và các đối tượng giao tế trong xã hội. chứ không làm được điều đó đó, thì cứ mỗi một lần trải nghiệm sự khổ đau, cái lăng kính tiêu cực, nỗi ám ảnh về bế tắc trong quá khứ, trỏ dậy... Và đã sắp lốt thêm nhiều lần nữa. Và cứ như thế, ta mất đi cái sự sống. Giống như những cây không có rễ nhiều, không có mũ nhiều. Khi bị chặt gánh là có thể bị chết liền. Do đó, tự an ủi chỉ là một giải pháp tạm thời. Còn tìm giải pháp lâu dài đó, thì ta phải phân tích gốc rễ của đó nằm ở đâu. Tác giả đã không bận tâm đến những điều như vừa nêu mà chỉ than vã với chính mình ca lên những lời khổ đau để mong có một sự đồng cảm của tha nhân và những người yêu quý những loại nhạc đau thương buồn chán như thế này trong thói đời cười ra nước mắt một lần nữa từ cái điểm xuất phát bi quan gián trường tiêu phẩm làm cho tác giả có một cái nhìn trong cuộc đời này toàn là những thói xấu đó con người là tổng thể để tạo ra cuộc đời. Thì cái cuộc đời đó nó trở thành một cái thói xấu. Thế gọi là thói đời. Không ai tốt với mình. Không ai đàng hoàng. Không ai chân chính. Không ai đứng đắn hết. Đó. Toàn là nước đục hết. Rồi. Chỉ có một mình ta trong. Toàn là sai cả. Có một mình ta tỉnh. Quan điểm đó đã được khước nguyên chủ trương. Và cuối cùng ông đã phải chết một cách tuyệt vọng. Vào ngày Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5. Tức là không muốn hòa mình với cái dòng nước dơ của cuộc đời Không muốn hòa mình với đám người tức là bắt chính ở trong cuộc đời Thà chết một cách bắt khuất Còn hơn là hoàng quang đồng trần như thế là không có giá trị Quan điểm tiêu cực đó đã làm cho Cái chết của ông không có cơ hội để giúp chồng được phục vụ như ông đã từng Con người không thể nào chọn được hoàn cảnh mà phần lớn là hoàn cảnh chọn lấy con người. Chẳng, chẳng lẽ cứ mỗi lần cái nghịch cảnh nó đến, ta trốn trại đó, đầu hàng nó, khổ đau quá rồi, chui đầu vào sự bế tắc. Hoặc có thể tự an ủi mình như là con rùa, rút đầu và tới chi vào trong cái mai. Và trong thời gian có mặt trong cái mai, nó có cảm giác sai lầm rằng là nó đã được an toàn. Trong khi những con vật lớn hơn vẫn đang trâu um, trực, chờ nó lúa đầu ra là có thể uh, nuốt chửng lấy cho nên uh, ở trong cái bụi mình không thấy được bên ngoài và do đó cái ngộ nhận rằng mình được an sẽ làm cho người đó không thể nào được an một cách thật sự chính vì thế mà theo Phật giáo ta phải đừng nhìn cuộc đời toàn là cái đau đừng nhìn cuộc đời chỉ là cái thói xấu mà cũng có rất nhiều người tốt nhà hoàng đứng đất nhân cách vĩ đại vô ngã vị tha những người sống cho tha nhân Không bận tâm đến cái sức khỏe Và thậm chí là bạn sống của bản thân mình Rất nhiều người như thế đã từng có trong lịch sử Đã từng có trong hiện tại Và sẽ tiếp tục có trong tương lai Nhưng mà cái người chán đời đó Thì không thèm nhìn thấy những người này Và có nhìn thấy đó cũng không quan tâm đến Và chỉ nhớ cái nỗi ám ảnh khổ đau Bởi một người nào đó đã từng tạo cho mình Những giọt nước mắt mà mình phải ngậm đắng nuốt cay và nở nụ cười Như là ngậm bò hòn làm ngọt vàng Cười và nước mắt là hai cái đó lập nha ấy thế mà tác giả của nó cười ra nước mắt Tức là trong một cái hành động là, là cười gượng và giả vui đó Thì tác giả đó đã khổ đau thật sự bên trong Cứ mỗi một lần giao tới bên ngoài nói chuyện nguyên thuyên như thể là mình rất là hạnh phúc là mình là một uh, con người lý tưởng có được đời sống vợ chồng con cái anh chị em người thân vai trò vị thế xã hội và công việc làm nó thích hợp hạnh phúc để tự vượt qua những nỗi đau bên của mình người ta thế đó thì không chịu nỗ lực để mà giải phóng nó sự uh, giả vờ và đóng kịch đó đó nó làm cho trái tim chúng ta bị rỉ máu và rơi nước mắt, cứ mỗi một động tác giả vờ, thì nỗi đau nó được chắc chồng thêm một lần nữa. Cho đó đừng nhìn đề bằng cái thối, mà nhìn đề bằng uh, lăng kính của hiện tại. Cứ mỗi một tích tắc trôi qua là nó được thay đổi, hoặc là theo chiều hướng tích cực hơn, hoặc theo chiều hướng bi lị hơn, xấu hơn. Và là người có tu học đó thì ta chọn lấy cái hướng tích cực chứ đừng để cho cặp kính mào, khổ đau trong quá khứ đó ám ảnh mình, làm cho mình mất hết tất cả những hạnh phúc. cái cười ra nước mắt của tác giả và những người đồng cảm với ông trong bản nhạc này nó gồm có ba thứ. thứ nhất đó, là hận tình bạn, thứ hai đó là hận tình yêu, bế tắc về tình bạn và tình yêu. Làm cho tác giả tiêu cực là hận chính mình Và giải quyết cái bối hận đó Bằng cách là mượn rượu giải sòng Đi từ cái thất vọng Đến cái nỗi tuyệt vọng Và đôi lúc không biết là mình là ai nữa Mỗi khi nhìn lại nó trời Chẳng lẽ tôi ra năm nỗi như thế này Tôi đâu đến nỗi bế tắc đến thế từ đâu đến nỗi Mà thiếu cái sự nỗ lực Gắn gượng như hiện nay tôi đang gặp phải đâu nếu ai biết phản tỉnh như thế thì đó là một diễm phúc lớn Hoặc có được một con người tư vấn giỏi Cho họ thấy rằng là những bế tắc họ đang trải qua Và cần phải làm lại ngay từ đầu Thì lúc đó nó hạnh phúc bắt đầu có mặt như là những cái chiếc lá xanh Ở trên cành của một cái cây chưa bị chặt hết ngọn Và những cái nhánh lá lớn Và do vậy nó cần phải chống chọi lại với cuộc đời Để tự tồn tại thôi Cứ quan sát những cái khu vườn ươm hoặc là tự thân ta làm những việc đó thì thấy rất rõ cái sự thay đổi rất là nhanh chóng của các nhành lá mới ở trên một thân cây bị nhiều thương tật và bị chặt đi rất là đau đớn hẳn tình bạn bởi vì theo tác giả xưa trắng tay gọi tên bằng hữu giờ giàu sang quên kẻ tâm giao còn gian dối cho nhau hay nỗi đau được chất chồng thứ nhất đó, cái nhân tình thế thái đã làm cho người bạn của mình đặt hết tất cả những niềm tin đó. Quay trở mặt 360 độ Có tình huống là quay 180 độ Có lúc đó, nhẹ hơn là 90 độ Và hầu như là cái người hàng vi về sơ cơ ngày xưa Bây giờ là trở thành một con người rất khác Một con người có thể cống cao Tự hào, tự đắc và không còn biết đến cái tình nghĩa ngày xưa mà trong quá khứ đó đã rất nhiều lần nhờ sự giúp đỡ của người thất bại hôm nay mà người đó có được cái thành công có thể luôn cả ngày mai ấy thì mà người đó quấn mặt lập ngơ như chẳng hề quen biết cái mối quan hệ bạn như vậy đó làm cho người khác bị đau đớn vô cùng và tác giả của bản nhạc này Đã có thể sống với những người bạn không đúng là bạn Chỉ lợi dụng vào cái tình chân thật và sự giúp đỡ của người có tấm lòng Trong lúc hành vi để vượt qua cái sự khốn khó Nhưng sau khi đạt được thành công rồi đó thì chẳng còn nhớ đến ơn nghĩa là gì Và thậm chí đó sống theo một cái lớp trả ơn bằng những quán hận ở trong cuộc đời Đó là gian dối cho nhau Sở dĩ mà con người có khuynh hướng ta oán hận Khi thấy bạn của mình đã ứng xử một cách tồi tệ Là bởi vì người đó chưa có được tinh thần vô ngã trong việc giúp đỡ người khác Bố thí Ba La Mặt Đức Phật dạy trước nhất đó Là sự quan hỷ trước khi làm Quan hỷ đang khi làm qua nghĩa sau khi làm và thứ hai đó không thấy người nhận ơn nghĩa của mình là người đang tiếp nhận và ta là chủ thể của sự ban tặng ơn nghĩa đó nếu bất cứ một người nào dù là phật tử hay không có khuynh hướng trong tương quan xã hội giúp được người khác bằng cái quan niệm như vừa nêu thì trước sau gì người đó cũng bị khổ lụy ta nghĩ rằng người mình là ban ơn Người khác là nhận ơn Thì lúc đó ta đã ngầm ám chỉ Hoặc là mong mỏi trong đầu là Mong người đó đền trả lại mình một cách xứng đáng trong tương lai Hoặc là tôi làm nhân đức phước báo Việc làm Tôi mong để cho tôi được bình an Ở hiện tại và tương lai Hoặc chí ít là con gái của tôi sẽ hưởng được cái phần quả phúc đó Làm việc lành Mà mong mỏi như vậy là đang mặc cả trên nỗi khổ của người khác và do đó cái quả sẽ trổ nó sẽ ít khi nào Trọn vẹn như chúng ta đã mong đợi lắm Bởi vì chúng ta đang làm một cái công việc đó, đầu tư Và tìm lấy cái khoản lợi nhuận cao hơn là cái vốn mà mình đã đầu tư Và do đó ý nghĩa nhân đạo Giá trị nhân văn Và tư tưởng đạo đức đó, Ở trong các việc làm hỗ trợ người khác đó Bị giảm thử đi rất nhiều Và do vậy đó Ta sẽ khó có thể duy trì được cái cảm giác hạnh phúc và quan hỷ sau khi làm. Bất luận người đó biết ơn hay là phủ ơn. Bằng cách là dối gạt mình, qua mặt mình, thậm chí là xử mình một cách rất là đau thương. Nói mà cái khác là đạo Phật dạy chúng ta tự tập tấm lòng vị tha. Con người khác biết ơn á, thì người đó hữu phúc. Không biết ơn á, thì nhân quả sẽ trừng phạt họ không ở dịp này thì ở cũng dịp khác cho nên bản thân mình cứ sống tốt thôi. Bây giờ mình đối đầu lại với những kẻ xấu thì mình trở thành là bản sao của người đó và do vậy các giá trị tích cực của chúng ta bị mất hết. Cho nên không dạy gì vì sự bực tức hay là nỗi hiềm hận với một cái tình bạn chẳng ra bạn với một cái tình người chẳng ra người mà ta lại đốt cháy hết tất cả các hạt giống tích cực mà mình đã gieo trồng trong một cái giai đoạn mà mình hiểu rất rõ việc làm đó là có ý nghĩa cho cuộc đời thông qua giúp con người cho nên sau khi thể hiện sự giúp đỡ và ăn nghĩa đó công việc quan trọng nhất của những người tu học phật lập quên nó đi như thể là chưa từng có việc giúp đỡ đó diễn ra để chúng ta tiếp tục không ngủ quên trên thành quả không có buộc người khác phải đền trả mình và cứ tiếp tục thẳng bước mà đi Còn người tiếp nhận nó Biết ơn đó, thì họ trả cho người khác Chứ chẳng cần trả cho mình Như thế là tốt cho cuộc đời rồi Họ còn không biết trả Thì họ sẽ là người đang vay nợ mình nợ đó Đến một lúc nào đó sẽ bị những kẻ xấu Làm cho họ khổ đau Như chính họ đã từng làm cho người khác khổ đau Thất bại từ cái khổ đau này Đã làm cho tác giả không may mắn rơi vào cái khổ đau khác. Bị bạn thân nhất đánh cho một cú, Lừa cho một phụ. Thì bây giờ đến người mình yêu nhất, Mà đã có thời mình nghĩ rằng người đó sẽ chung vai sát cánh, Trọn đời, Với rất nhiều lời hứa hẹn, Và những nỗ lực bên cạnh nhau. Người yêu ta, Rồi cũng xa ta, nên chung thân ta dặn cuộc đời người yêu ta mà sao ta là chịu bình thường thôi giả sử hai bên có chung thủy sống với nhau răng lòng tốt bạc thì cũng đến một lúc là hai bên phải vẽ tay chào thôi ai mà không muốn xa cái tình yêu đó thì khi mà chết là khó siêu lắm <cười> hiểu như thế này không phải là tự an ủi để chúng ta sẵn sàng một cái sự chấp nhận mỗi khi mà nếu mà người nào đã phụ bạc tình mình á, thì mình cũng thấy như chẳng có chuyện gì, Chứ không dạ gì mà phải thất điên bác đảo, rồi ôm hẳn cuộc đề đến đến độ là mát tâm thần luôn. Như thế là ta không biết là thương yêu chính mình. Nếu một người ta thương á, mà có cái tâm khói lỗi, tôi nhìn thấy được cái những cái điểm sai của người đó, thì ta đã tạo được kiện cho họ quay về. Tức là ứng xử trên tinh thành cao thượng Còn nếu người đó đã được phân uh, tích Tạo điều kiện cho có cơ hội quay đầu là bờ Nhưng người đó đi, cứ tiếp tục đi xa khỏi bờ Để bị đấm lùi ở trong uh, biển khổ của đường đạo Thì ta đành phải uh, chấp nhận và đứng ngoại cuộc thôi Chứ đừng dính díu gì Đến người đó về dính díu Sẽ làm cho chúng ta bị khổ đau nhiều hơn Cho nên người yêu ta mà nếu có xa ta Thì ta phải cảm ơn đó vì người đó không xứng đáng để mình phải gần Nếu một người nào đó ôm lấy người này Thì hãy nên cúng ông Địa Hồi nãy chuối Vì đã hứng lấy cái nỗi khổ điều nào dùng cho mình Nói thì dễ nhưng mà khi làm khó lắm Tại vì những cái kinh nghiệm đẹp đó Những nỗi niềm hạnh phúc làm cho chúng ta tiếc đuối không quên và do vậy đó cái phụ rẫy ở trong hiện tại nó làm cho người đó không thấy được mà cứ tiếc nuối ô hoài ôm cho đến độ mình đến gần người ta người ta khinh thường mình chửi bới mình mắng giết mình xua đuổi mình nhục mạ mình mà mình vẫn tiếp tục theo vì thế là mình đang đúc đầu vào trong lò lửa để tự thiêu đốt chính mình thôi cho nên phải xem mà tình yêu đó đó là nhân mà duyên khi mà duyên nó hết á, thì thôi vẫy tay chào tôi không cần gì phải bận tâm Đó là cái nghệ thuật xử lý cảm xúc Nhưng mà trước khi làm việc đó thì ta phải nỗ lực hết mình Để tìm cái cơ hội nối kết và hàng gắn Nếu uh, duyên uh, đã không đủ Thì đừng có khổ bởi sự thất bại này Mà nó lúc đó Nó làm cho mình là bế tắc nhiều hơn Bế tắc của tác giả nó làm cho tác giả Thay vì nhận người tình lại tình nguyện suốt đời dặn cuộc đời nên chung thân ta dặn cuộc đời đây là cái phản ứng tâm lý dặn cá chém thớt ông A làm cho tôi đau tôi không có đủ cái cơ hội và cái sức lực để làm cho ông A bị đau cho nên tôi phải đành làm cho ông B ông C ông D bà E bà G bà H đau để bù trừ lại như vậy là chấp nhận cái nỗi khổ niềm đau của bản thân mình không nổi. Mình lại tạo cái bất công về nỗi khổ niềm đau cho những người không trực tiếp tạo ra bất kỳ một nỗi đau gì cho mình. Nó thấy chỗ nào đang nổi bơm đó, đừng cứ đứng gần, miệng sẽ dăng. <cười> Bởi vì nỗi đau đó nó cần có chỗ để trúc. Mà. Trúc chỗ này không được thì trúc chỗ khác chút uh, hoàn cảnh này không được đó, thì đổ hoàn cảnh kia Nghĩa có chỗ để trúc ra, bằng không chịu không nổi mà chết <cười> Lâm vào những hoàn cảnh như thế thì ta phải uh, biết khô qua Tình không có gì để hận đó. Chọn không đúng người thì chọn lại người khác Như dạ vì dặn dạ người đó mà chết theo Có rất nhiều tình huống khi mình phát hiện ra người kia không xứng đáng thì việc kết thúc càng sớm là càng có phúc Chứ nếu lỡ mà có con cái với nhau rồi mới phát hiện ra Thì lúc đó sự nuối tiếc và bế tắc nó sẽ còn rắm rối hơn Cho nên ta nên học cái cách là đừng hẳn người Cũng đừng có hẳn đệ đề. đề là một tổng thể trong đó có sự sống của rất nhiều con người Của rất nhiều các chủng loại động vật Của rất nhiều loài thực vật Chứ không phải chỉ có con người hay là một người nào đó mà thôi. Nhưng mà cái người mang lăng kính thù hận đó, thì con mắt của họ chỉ thấy toàn là cái bóng bóng tối thôi. Cái người A là một nỗi đau cho mình. Thì đi tới bất cứ người nào, nhìn thấy tất cả mọi người còn lại cũng là nỗi đau. Chị em phụ nữ rê vào tình cảm này là khá nhiều. Trong quá khứ mình đã từng có một người tình mà mình đặt hy vọng. Phụ bạc đến với người khác, không mang đến tấm lòng thương yêu, lo lắng của mình cho nên từ đó về sau là không thèm thương ai nữa hết á. Chứ mình lãnh cảm đã làm cho người đó trở thành như là băng giá, lạnh lùng, và ôm lấy nỗi đau một mình thôi, như là để nuốt hẳn. Có người thiếu sáng suốt hơn nữa đó, thì truyền nỗi đau đó cho những người cùng giấy phái với cái người đã từng ra nỗi đau cho mình ví dụ như uh, lỡ mà bị ai đó truyền ở chứng bệnh hivs từ việc hận cái người truyền mình dẫn đến cái tình trạng là hận đời cho nên cứ ăn chơi xả láng và tiếp tục truyền những cái khổ đau từ phía mình cho những người không liên hệ gì đến cái nguyên nhân dẫn đến nỗi đau này Luật pháp trên thế giới nghiêm cấm điều đó Khi biết rằng là mình có những cái chứng bệnh truyền nhiễm Hoặc là có thể dẫn đến cái chết đó, Thì quan hệ mà không có các phương tiện an toàn Là đồng nghĩa cố tình tạo ra cái chết Và giờ đây sẽ bị tu phạt đến vài chục năm Giả sử ta có truyền cái nỗi đau cho những người khác Do uất hận một người mà đổ lên cuộc đời có được thành công đi nữa Và không bị luật pháp truy cứu trước vành muốn người đi nữa Thì cái nỗi đau mà ta phải trả về phương diện nhân quả Là không thể nào lường được Bởi vì ở đây ta đang làm dưới tác động của lòng sân Dưới tác động của sự si mê không còn biết rằng là việc này có nên hay không Do đó quả của nó lúc nào cũng lớn hơn Khi phát hiện ra mình bị người tình lừa hoặc là đẩy vào một cái bế tắc dẫn đến những cái chết thì những năm tháng còn lại đó thì ta nên vui mà sống thay vì dành thời gian cho hạng đời hạng tình hạng người đó, thì ta hãy hướng về để sống tâm linh những giờ phút cuối cuộc đời như thế này đó, nó làm cho mình đó, trở thành là một người biết sống thật sự biết quy tiết thời gian biết chăm lo cho chính mình và những người thân để ta làm cái gì đó nó có ích nghĩa thì giả sử cái chết vô thường chống vánh có diễn ra đi nữa thì ta vẫn là người hữu ích cho xã hội những người như thế sẽ trở thành một tấm gương chứ đừng có tiêu phụng nghĩ rằng là mình không còn gì nữa để mất cho nên sẵn sàng làm cho những người khác mất như chính mình đã từng bị mất ứng xử như thế là một sai lầm về phương pháp nhân quả tác giả cố tình hình dung lại cái nỗi đau của việc thất tình đôi mắt nào từng đêm buốt giá bên chiếu chanh tình xa nhịp thở tiền đổi thai khi rủ không cơn mê để chua sót trên lối về hàng loạt các động từ ảm đạm đen tối bế tắc và gần như là làm cho người đó bị ngã quỵ thôi đi không nổi giống như người bị tê liệt sụi hay là bị tai biến mạch máu não mà muốn gượng dậy phải mất đến vài ba tháng đã lúc đó đến vài ba năm thì mới có thể đứng dậy nổi trong nỗi đau ta nhớ bằng cách là nối kết các cái sự việc từ a sang b từ b sang c từ c sang d từ uh, 10 năm trước đến năm năm từ năm năm đến 1 năm từ một năm đến năm tháng, năm tháng đến ba tháng, ba tháng đến mấy ngày Và những cái giờ phút gần đây nhất Tôi nói sau đó lại Nó kết như là những cái mắc sức rồi, à. Bứt nó ra không nổi Vì nó đau nó, nó càng đè nặng hơn Khống chế mệt mỏi hơn Cái đôi mắt nào đã từng hớn hở với niềm vui Bây giờ là buốt giá Là từng đi Mặc dầu có thể đang sống ở trong mùa hè nóng nực như là bây giờ Nhưng mà con mắt nó cảm nhận được sự buốt giá Con mắt là thường đâu biết được lạnh đó Con mắt là nó nhìn thấy là đẹp, xấu, du, tròn, cao, thấp, mập, ốm, xanh, vàng, đỏ, trắng đêm Và bây giờ nó cảm nhận được sự buốt giá Cái cảm nhận đó lẽ ra phải là làn da Và cảm xúc chứ không phải con mắt Nhưng mà khi bị bế tắc và khổ đau đó Thì cái con mắt hớ hở đó Nó cũng cộng hưởng trên cái nỗi đau chung và do vậy nó cảm thấy buốt giá như đang có một cái cục đá không độ kế bên cạnh làm cho nó mở không nổi, buốt à? mở liêm diêm liêm diêm và khổ đau cùng cực tất cả lời lại liên tưởng đến những cái hạnh phúc khi sống chung với nhau Bên Chiếu Trăng tình xa nhịp thở Đôi lúc đó, khi mà cái bố tình bắt đầu nó, nó lạnh nhạt Thì hai người cùng ngủ chung một cái giường Như là ăn cơm chung một mâm Ở chung một mái nhà Có mặt ở trong một căn phòng Đi trên những con đường Ấy thế mà nhịp thở của tình yêu ngày càng xa nhau Nó đi theo hai cái hướng trái chiều Càng ly tâm chừng nào đó thì cái bước quay trở về đó là càng xa tới chuyện đó Và hầu như là đánh mất hoàn toàn những cơ hội Thậm chí nó có thể rơi vào tình trạng là đồng sàng dĩ mộng Hai người nằm trong một cái giường Và tâm tư, tình cảm, nhận thức, thái độ, lối sống đó là ở hai phương trời khác nhau tác giả đã diễn tả cái nỗi đau đó bằng những cái ca từ rất là ấn tượng Tình xa nhịp thở mỗi một nhịp thở là tình yêu nó ngày càng xa đi, hay nói cách khác là cái tình yêu nó nó không nhảy cùng cái nhịp với thở của hai con tim. Chính vì thế dầu cho hai người có nức mắt đổ tường, tiền rừng biển bạc, phương tiện đủ đầy, nhà lầu xe hơi, hai người vẫn được xem là nạn nhân của khổ đau và bế tắc. Theo tác giả Sở dĩ mà ông lâm vào cái hoàn cảnh bị phụ tịnh là bởi vì tiền đổi thai. Nghĩa là người tịnh của ông đã nhận thấy ra một đại gia khác, một người sang trọng khác, giàu về kinh tế, sẵn sàng ga lăn về các phương tiện nhu cầu, giúp đỡ, tặng biếu, chăm sóc. Và hầu như bất cứ một cái nhu cầu gì là cũng được đáp ứng hết đó. Và những cô gái hay là những chàng trai Đến với tình yêu bằng vật chất đó, Thì chỗ nào có vật chất lớn hơn Giá trị của vật tặng nó nhiều hơn Thì tình sẽ cắt cánh bay cao Và nỗi đau của người còn lại đó Là chắc chiêu hết tất cả tấm lòng Mọi thứ, dân hiến Rốt cuộc rồi chỉ nhận lấy những giọt nước mắt Hay là cười trong nước mắt thôi Chứ không có một cái cái gì khác hết đó. Và cứ mỗi lần nghĩ như thế đó Thì sự ước hận bắt đầu được dâng trào Và cảm thấy cái thân phần của mình á Giống như là bèo giặt mây trôi Không biết bao giờ cái nỗi khổ mới đến hồi kết thúc Tiền đổi thay khi rủ cơn mê Có tiền cái sự mê hoặc nó bắt đầu có mặt Và sự thay đổi nó cũng theo đó mà xuất hiện Có nhiều người có tiền mặc dù không có bị mê mà vẫn bị thay đổi Thậm chí có nhiều người không phải do tiền Mà cũng có thể thay đổi do vì cơn mê Tiền tạo ra cơn mê Cơn mê tạo ra sự hám tiền Hay là bỏ cái tiền mà Vì cái cơn mê do thiếu sáng suốt Vì cái chuyện gì đó Cũng có thể tạo ra cái tình cảnh Là tình xa nhịp thở Để cho mình phải cười trong nước mắt Và người khác cũng phải Là nhỏ nước mắt trong Cái giọng cười của mình là kết quả là để chua sót trên lối về Thế Trên lối về đó, ông chỉ nhận được những cái giọt đắng, giọt chua, giọt cay Giọt hổ lụy, giọt bế tắc, giọt tuyệt vọng đó Không có một cái giọt gì khác qua những thứ này Trong cái đó cuộc đời vẫn sanh, mặt trời vẫn hiện Trẻ em vẫn nô đùa, nhiều cặp vợ chồng hạnh phúc vẫn đang có mặt trước chúng ta Biết bao nhiêu cái điều hay, lẽ đẹp ở trên cuộc đời cái người bị khổ vì tình không thấy gì hết Chỉ còn thấy duy nhất là cái khổ của mình Và hình ảnh của cái người tạo ra cái nỗi khổ đó thôi Và chính vì thế bế tắc đã làm cho người này Hoặc là bị điên cuồng Hoặc là tự vận mà chết Hoặc là là dặn đời trúc đổ lên cuộc đời để gây họa cho những người khác Từ bế tắc này dẫn đến những bế tắc khác là một quyết định sai lầm sau khi trải qua hai nỗi đau bị bạn hại và bị tình sùng bỏ tác giả cũng như là một số người trong cuộc đời đã phải muộn những cái phương tiện không có khả năng giải sầu nhưng lại lầm hiểu rằng nó là bạn để mà chia vui rủ trần ai gọi niềm cay đắng những suy tư In đậm Đề trần Hay là đường trần Phần lớn những người đàn ông Mượn rượu nó giải sầu Bên Đạo Phật dạy thêm Ba chữ sầu thêm nặng <cười> Giống như là dùng dao chặt nước Nước vẫn chảy, Bởi vì nước không phải là chắc rắn Cho nên không có một vật gì Có thể chặt đứt được nó Nó cứ tiếp nó với nhau Nỗi đau là một dòng cảm xúc Giống như là nước chảy vậy đó ta dùng rượu để mà chặt đức đó chắc chắn là không được mà khi uống rượu vào đó tâm mất đi sáng suốt thân mất đi tự chủ ta có thể giao thân phận của mình cho một cái người lợi dụng ta cũng có thể là làm cho mình đã trở thành là cái kẻ chí phèo hoặc là hành hạ nó bệnh tật triều miên sáng xỉn chiều sai Quên đi hết tất cả mọi thứ mà không còn bận tâm đến nhớ cái gì ngoài Nhớ sự tuyệt vọng và bế tắc Những người như thế quả thật là đáng đáng tội nghiệp Rất nhiều người bị bấy tắc rơi vào sự tuyệt phẩm Và lấy rượu để tạo tuyệt phẩm gấp đó Cái ấn tượng trong việc sử dụng ca từ của bài này rất là hay Cái chữ gọi đó là ô y dấu nặng Một số ca sĩ đã đổi lại thành chữ gợi Giống như gợi bằng cái tâm tưởng mà Cái rượu về nỗi đau của Trần Ai hay là muội Trần Ai Để quên đi nỗi khổ thông qua rượu Và mong rằng là mình quên đi được nó Nhưng mà trên thực tế là nó gợi niềm cay đắng nhiều hơn Chứ tác giả cũng biết được điều đó Rằng là khi tôi uống rượu tôi càng bị bế tắc Nhưng là không vượt qua được sự bế tắc của mình Tôi biết rằng là tôi uống rượu vào bệnh tật sẽ gia tăng và gia đình nó gần như là mất hết hạnh phúc vợ sầu con là muốn xa lánh gia tài sự nghiệp ngày càng bị tổn thất thanh danh nó bị ảnh hưởng tương lai mờ mịt ấy thế mà rất nhiều người nam cứ lao đầu vào giống như là con thiêu thân thấy lửa thấy ánh sáng là cứ hướng tới ta không cần biết là nó sẽ chết sớm hay là chết muộn cứ thấy ánh sáng như là một nỗi, nỗi vui tạm thời để cái sự vượt qua được cái nỗi đau mà mình đang có Gợi niềm cay đắng nó không hay bằng gọi niềm cay đắng Giống như ta gọi trên đầu của mình Trên thân của mình Những cái giọt cay Những nước đắng Và nước cay đắng đó Nó thấm vào tóc, vào da, vào cơ thể Và đi vào bên trong Ta có cảm giác là mát tạm thời Nhưng mà trên thực tế nó, nó đau hơn Nó thấm thiết hơn Bế tắc hơn, hoàng hoại hơn Chỉ gọi như thế là một Dụng từ rất là sâu sắc về cái cấp độ của nỗi đạo Còn dùng chiếc gợi đó thì rất là đơn giản Gợi là mình hình dung đó, hình dung có thể nó xuất hiện bất cứ lúc nào Còn dùng một cái hình ảnh động tác, tưới lên đầu, gọi lên tóc, gọi lên thân Và chăm mình trong nó thì quả thực nó chính là tác hại của rồi Đó giản biết rất rõ mà rốt cuộc rồi là đầu hàng vô điều kiện về nó Rất nhiều người đã tự an ủi rằng là Khi uống rượu vào tôi có thêm những suy tư Để làm cho tôi trở nên người có kinh nghiệm hơn Sâu sắc hơn Dài dặn hơn Những suy tư in đậm đường trăng Cái suy tư của mình là một suy tư khổ đau Với những kinh nghiệm bế tắc Và nó hằng lại trên đường trăng mà mình đã đi qua Con đường á Trần không thể lót lên được Ta thấy cứ vài năm Bộ công thông giao chánh uh, Giao thông công chánh Phải làm đường lại Bằng cách là đổ thêm đất Tấn thêm uh, sỏi đá Xin lỗi thêm đá Đổ thêm nhiều lớp nhựa Để cho nó khỏi bị mòn đi Còn đây tác giả Vì mượn rượu giải sầu sai phương pháp Cho nên uh, Cuộc đời này Đường trần này Được in đậm nỗi đào Chắc chồng qua rất nhiều năm tháng đó là bế tắc kéo theo những bế tắc Nếu ta hỏi những người bữa ruột cháy sau Và đánh mất cuộc đời của mình ở hiện tại dâng hiến cuộc đời của mình cho những kẻ không đáng Thì họ sẽ trả lời rằng Mình còn ai đâu để vui Tất cả đều là người buồn Cảnh buồn Sự vật buồn Tình huống buồn Cảnh trạng buồn Không có gì để vui được hết á. Cho nên thà tiếp tục buồn nữa đến đâu thì cứ đến ra sau thì cứ ra bây giờ chẳng bằng tâm giống như các chiến sĩ ngày xưa đó trước khi ra chặn là cứ uống thỏa thích để không biết có đến bao giờ có được cơ hội uống được cái chung rượu ngon như là đêm hôm nay bồ đào mỹ tủ và dạ quan boi dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi tí ngọa xa trường quân mặt phấn cổ lai chinh chiến kỹ nhân hội họ dấu hỏi thật là to xưa nay chinh chiến mấy người về đâu tức là chín mươi mấy phần trăm ra đi là trở thành cho bụi xương cốt ở trên chiến trường phê xương đôi lúc mà không tìm ra được xác nữa thì nó bây giờ đang muốn uống thì cứ uống mặc dầu là cái tiếng tì bà nó đang thôi thúc như là hiệu lệnh của quân đội bắt được chúng ta phải lên yên ngựa lao thẳng ra chiến trường Sẵn sàng ngã xuống ở bờ cõi để bảo vệ quê hương đất nước cho những người khác được yên Phần lớn các chiến sĩ đã chưa chuẩn bị tâm lý hy sinh để trở thành một nghĩa sĩ Và thấy cái việc mà đi quân sự như vậy không phải là một nghĩa vụ Mà một sự bất đắc dĩ. Nếu có cơ hội để trốn sẽ trốn Nếu có cơ hội hối lộ để không được đi thì sẵn sàng hối lộ Và nếu bằng cách nào đó để... Lãng tránh tình trạng này Thì họ sẽ tìm nhiều lý do Nhiều nguyên nhân. Còn đây Một chiến sĩ nghiện rượu đó, Thì nghĩ khác Thôi bây giờ cứ uống cho nó đã đi Rồi đó chết rồi Vẫn thấy thỏ chí tan bồng Vì cái rượu ngon bầu đào Có cái ánh dạ quang của cái ly Với mặt trăng Tương phản với nhau Là do chúng ta thấy rằng Đây là ly rượu ngọc Có giá trị Cho nên uống rồi mà chết Nó cũng không có gì là đáng tiếc hết á cho nên cứ tiếp tục mà uống đó là một nỗi an ủi thôi. nhiều người cũng an ủi như thế có người sáng chỉnh chiều xa hỏi sao vậy có bây giờ tôi đi làm ngoại giao làm ăn lớn giao tiếp hết người này đến người nọ mà không uống rượu làm sao ký hợp đồng như thể dụ ra xỉn để ký hợp đồng <cười> đó là những lý do ngụy biện thôi hàng trăm triệu người ký hợp đồng mà có uống rượu đâu mình ta vẫn có hợp đồng ngon, uống rượu vô là hợp đồng còn là bị lừa, hay là mình lừa người khác đó. chỉ hiếm khi nào là hợp đồng đó là hợp đồng nghiêm túc lắm. Hợp đồng nghiêm túc phải sáng suốt mới ký được. Trước khi ký phải coi đi coi lại, thậm chí phải nghiên cứu 5-7 ngày, vài chục ngày. Nhờ luật sư tư vấn, nhờ các chuyên gia đánh giá rồi mới ký. Chứ đâu có thể mà ký khơi khơi ngay lúc uống rượu. Nền nhân hóa giao tế Việt Nam ngày xưa rất đẹp. Cái trầu cái cao là đầu câu chuyện Còn bây giờ là cái rượu cái bia Rượu bia loại thường thường không áp phê Phải là champagne hay là loại gì đó thượng hạn Thì mới gợi chuyện được Mới ký hợp đồng được Mới giao lưu được, mới tiếp xúc được Rất bế tắc Từ giới chức chính quyền Cho đến những thường dân Hầu như điều mới rượu Quán rượu mọc ở Việt Nam như là nấm mọc lên vào mùa mưa Cứ đi dài ba trăm mét Vài ba cây số là có quán rượu Bởi vì sang Ấn Độ tìm quán rượu khó lắm Trong đoàn hành hương Phật tích Vào cuối tháng 3 2009 đó, Có một Phật tử tuân thành lắm Ông có cái bệnh uống rượu Cái bữa mà gần về đó Ông là ông tâm sự với tôi Thầy ơi nếu mà thầy cho tôi biết trước chắc tôi không đi đâu Hỏi sao ông vô đi Ở đây không có rượu gì để uống hết (cười) Đi tìm nó không thấy nó bán Phải đi ra những cái siêu thị thật là xa Và phải mua về uống chứ không có quán nhậu Thường những người nghiện rượu đó Ta nghiện luôn cái không khí, cái không gian của cơn, cơn nhậu đó diễn ra Những cái tiếng la hét những cái chứng tỏ cái tôi mình là quan trọng với người A, người B, người C trong bạn bạn nhụ làm cho người đó có cảm giác rằng là mình thứ dữ lắm. Cái tay mình quơ như thế này là muốn té rồi mà tưởng tượng là mình là bay như là tài thiên dùng cái thước bản nhảy một cái là đến 500 dặm dặm. Cái ảo giác của mình nhậu rượu <cười> lớn lắm. Bước đi vài bước là muốn té là lăn của mèo ờ, trong đầu của họ tưởng rằng là họ đang khinh công Luyện đơn thế này thế kia để mà có những cái cú đòn đánh rất là quảng mục Chính vì thế mà càng xỉn vô là càng mất đi sự kiểm soát của ta là Rất nhiều người phải sầu mua uống rượu Như vậy thành thói quen rồi Từ nhỏ lớn lớn thấy người đi trước mà uống rượu Cứ bắt trước uống rượu theo Không biết uống để làm cái gì Cứ nạp vô Bây giờ nghe báo đài tivi nói rằng là rượu hại gan thận bao tử dẫn đến cái chết sớm hơn bệnh tật nhiều hơn nhiều người cũng như thế mà làm và cách đây vài hôm khi xuống An Giang để thuyết giảng chúng tôi gặp lại người Phật tử đó rồi từ đó cũng than cho chúng tôi thầy ơi tôi Phật tử thuận thành lắm làm thiện là phước lập đức làm luôn con thứ tôi bỏ không được hỏi thứ gì thầy thứ gì anh rượu sáng mờ tôi phải uống chiều phải uống một ngày uống 2 lít, 3 lít là chuyện thường lắm Cho nên nhìn mặt ông tới hù à <cười> gương mặt á, nó bí sĩ mà tới hù mà Giàu là nhà bốn 5 căn Tiền quá trời của đất vậy đó nhưng mà không thấy hạnh phúc được Không quen, hỏi sao không chịu ráng bỏ nó Bây giờ bạn nó rủ hoài, mình không uống nó, nó phê bình mình, mình. Phải chứng tỏ mình anh hùng chứ, làm sao mà chịu thua nó được Rất nhiều người cứ nghĩ như thế, trở thành anh hùng rơm Rui <cười> cuộc rồi mang lụy vào thân khi trót xa dũng lầy nhân thế cỏ ưu tư muộn phiền lên xám môi hình ảnh và cái nghệ thuật sử dụng hình ảnh của tác giả rất ấn tượng cỏ thường màu xanh màu xanh nó tạo ra cái nhẹ của con mắt cái thoải mái của cái đầu cho nên các công viên người ta trồng cỏ các lối đi người ta trồng cỏ và nhiều nơi ta cũng trồng cỏ để làm cảnh làm kiển Còn tác giả thấy cái màu xanh đó vẫn đượm lên những nỗi buồn Cho nên ông dùng là cỏ ưu tư Và ưu tư gì nữa Với rất nhiều các muộn phiền Lên sám môi Tức là làm cái môi nó sám mát luôn Lẽ là màu xanh Nếu ánh sáng tương phản nó sẽ làm cho cái môi mình xanh theo không Cái gì tương phản Có màu gì thì Đối vật được tương phản đó Nó sẽ được cộng hưởng bởi cái màu đó ấy thế mà nhìn cỏ màu xanh mà tác giả bạn thấy cái muộn phiền làm cho môi mình bị sám xịt Tức là không thấy cái gì là hạnh phúc được hết Màu xanh cũng trở thành màu xám Màu xanh cũng trở thành màu vàng Màu xanh cũng trở thành màu đen Là bởi vì xỉn quá hết còn nhận diện ra được cái gì đó Tình huống này chúng tôi tạm gọi là hận chính mình Giải quyết cái hận của bạn không xong Hận tình không trót Thì hận chính mình bằng cách là đầy đọa thân thể này bằng rượu chè Ăn chơi, trác tán, bế tắc, văn vật Tôi nghĩ rằng là mình đang tìm một lối thoát để mình không còn nhớ nữa mà Bởi vì mỗi lần nhớ bị khổ đau Cái gúc của những người uống rượu là nằm chỗ này Họ cố tình làm cho thần kinh bộ nhớ nó bị quên đi Và do vậy nó khổ niềm đau nó tạm thời biến mất Nhưng mà uống rượu quên nỗi đau nó có giống như là uh, khác mà uống nước biển vậy đó nó đỡ liền ngay lập tức nhưng mà sau đó là nó khác cấp trăm lặt thà nhịn khát còn hơn là uống nước biển đó là cái lời dặn dò đầu tiên đối với những người đi biển và những người dược biên chứ lúc đó thấy nước mà nhào xuống uống là chết bởi vì sức của chúng ta sẽ không chịu nổi vì cái độ mặn của muối nó làm cho mình cần phải có nhu cầu uống thêm nhiều nước hoặc là các loại rau quả cũ có thể giúp cho chúng ta vượt qua được cái cơn khóc hát tác động ở trên cổ và mỏi lưỡi của chúng ta. Cho nên uống rượu sẽ làm cho u tư chồng lên muộn phiền, muộn phiền chồng lên cuộc đời, đôi môi, ánh mắt, nụ cười, cơ thể, dáng đi, thái độ và phong cách sống. Cái gì nó cũng xám xịt hết, chứ không phải chỉ là xám môi thôi mà xám cả cuộc đời. giải quyết tất cả những bế tắc, hận bạn, hận tình, hận mình bằng cái gì? Tác giả lặp lại một sự bế tắc Như là một điệp khúc ấy. Bạn quên ta Tình cũng quên ta Nên trắng đêm Thôi thủi một mình Chỉ có một người bạn Sống xấu với mình Chỉ có một cái cuộc tình Làm cho mình bị bế tắc Mà người tiêu cực ấy, Và có cái nhìn tuyệt vọng Sẽ thấy rằng là Cả bầu trời này đã sám đen hết Không còn cái gì để mà hướng tới nữa cho nên Thà thui thủi một mình, gia hạn một mình mình ở trong một phòng riêng Dán mình vào trong uh, những cái bộ phim buồn Gắn lô tai với những cái điệu nhạc buồn Và giới hạn thân thể ở trên cái giường, cái ghế không thèm ăn, không thèm ngủ Suy tư, trầm ngâm, bế tắc, ngon vâng vật Ở phương Tây đó, khi uh, phương tiện uh, vật chất đầy đủ thì phần lớn mỗi người có một căn nhà Diện tích từ 200 cho đến là 1.000 m vuông Phong cách sống đè nhẹ nói tỏ Làm cho ở bên cạnh nhau mấy chục năm mà không biết tên tuổi Người kia là ai Cho nên khi có nỗi đau đó Thì nỗi đau nó sẽ gia tăng Không biết cách để tháo gỡ đó Khi có niềm vui đó Thì cũng không có chia sẻ nó được với người khác nên lần dần già rồi người ta Trở nên thờ ơ Lạnh cảm lắm bàn hoàng Với nỗi đau của người khác và khi mình dính bể nỗi đau đó thì không tháo ra được ở việt nam và những nước đang phát triển về kinh tế đó cái tình người nó còn mạnh ta không có nhiều thời giờ để phải làm việc mà ta có nhiều thời giờ để chơi cho nên khi có một nỗi buồn tâm sự người này Giải bài với người kia và nhờ tư vấn người nọ để tìm ra một cái thoát còn phương tây thì thường bị bế tất cái này người ta ngại người khác đến nhà mình và cũng ngại mình đến ngại người khác lắm cho nên khi bị bế tắc là dễ bị tiêu phật, thui thủi một mình là tương nói là còn khôn ngoan. À, John Chin siêu nữ minh tinh nổi tiếng nhất của Hàn Quốc, không phải thui thủi một mình. Mặc dù cô đã làm điều đó gần 10 năm sau khi ly dị với chồng và dành cái quyền thắng trước luật pháp là nuôi hai đứa con. Thì cô ta đã chết một mình để cho hai đứa con còn lại bị khổ đạo và những người thương quý cô đã phải khóc trong sự thiết đuối rồi cụ tổng thống hàn quốc từ cái sự thui thử một mình đến và chờ cái cơ hội cái người giúp việc mình vừa xa mình khỏi khoảng những vài chục mét ông đã nhảy xuống vực thẳm trong cái việc trong cái dịp đi leo núi để chết một cách đau đớn rất may là ông để lại cái lời chăn trói đó mà không đó, cái người hậu cảnh đó có thể là bị mệt, đau trước luật phát là Trong lời thơ tiệt vọng, ông nói là danh dự của ông mất hết Ông thu thủi một mình, không còn có người cảm thông, không ai hiểu Thế giới này lên án ông, cuộc đời đã xa lánh ông Những người thân, những người thương đã phản bội là ông Các đảng phái, đàn em đã nhân cơ hội này để triệt hạ ông đến cái chỗ, không còn chỗ để thở Thế giới này không còn một cái chỗ gì để ông dung thân nữa cho nên xin tình nguyện chọn lấy cái chết Và muốn làm như thế thì ông phải chuẩn bị tâm lý rất là kỹ Làm mọi thứ để không ai có thể hồ nghi bất cứ cái gì Rủ người hậu cận của mình đi lên trên núi, leo núi như là thường lệ Với niềm vui, nụ cười Chỉ chờ người kia sơ ý cái là nhảy xuống mà tự tử Cái thư thủi một mình như thế là bế tắc, là khổ đau vô cùng Tác giả trong tình huống này đỡ hơn chút xíu soi bóng đời bằng gương vỡ nát Hàng trăm ngàn cái gương được bán ở trên các chợ triệu triệu tỷ tỷ các cái gương đạt, gương lành Không chịu soi Đi tìm cái gương vỡ nát Ở trong cuộc tình, ở trong tình bạn Ở trong cái hạng chính mình Ở trong những cơn rượu để mà soi Để nhìn thấy mặt của mình nó bị nát ra một trăm mảnh Gương nát một trăm miếng Thì hình mình phải là một trăm miếng Nó không có toàn dạng được tức là cố tình đi đọt cảm xúc, đi đọt thân phận để cho mình ngày càng bế tắc và đau khổ hơn Chứ còn nếu là Phật tử thì đâu có đến nỗi như thế không ạ, à? đau khổ đau Cứ để tấm gương ra cười, tao mà tươi, mỗi ngày cười ba lần Thì nó đau nó, nó biến lên nè Và chỉ cần nhìn thấy đức Phật di lặc nở nụ cười tê thét Cái bụng phệ, chăn bàn, tỏ bố thì thấy mình mất cười cho nên ai mà dễ bị tiêu vọng thui thủi một mình trong phòng dẫn đến lạnh cảm cô đơn là muốn chết đó, thì hãy đi mua những cấp bế tiếu tiếu á mỗi lần nhà, mua cái bấm rồi chứ nó, nó cười kha 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 nó đã nhảy dễ đầm là nó múa bây giờ ngoài chợ nó có bán những chú tiểu cấp bế quý vị chứ còn bấm vô nó nó có nhiều cái âm thanh nó cười giỡn nó vui rồi nó búa đường quyền thiếu lâm Mình nhìn thấy rất là tư bắt Tư mát và sảng khoái tinh thần lúc đó hết muốn chết rồi Lúc đó càng phải giành lấy sự sống Để phục hồi lại những gì đã mất Cho nên ta phải tư trang những thứ như thế Để hỗ trợ Từ việc soi bóng đời Bằng gương vỡ nát Tác giả đã nghe sóc xa nghề lên trồng mắt Tôi thấy là đây là dùng cái nghệ thuật thính thị tiêu cực á, rất là mạnh Thứ nhất là soi bóng Thay vì ta phải nhìn cuộc đời bằng thế giới hiện thực Tác giả nói không chịu nhìn mà nhìn bằng cái bóng cuộc đời ta Cái bóng dáng quá khứ Cái mà nó là một nỗi ám ảnh Một cái gì đó nó không còn nữa Ấy thế mà trong đầu, trong lời nói, trong suy nghĩ Trong cái sống người này toàn bộ những hình ảnh nó, nó, nó trỗi dậy Chứ nó không có gì khác hoài như thế này đây gọi là soi bóng đời. Nghe xót xa, người lên trồng mắt Nghe nó phải ảnh hưởng đến cái bằng nhĩ Mà nghe này nó ảnh hưởng đến con mắt Có lẽ là ông này cũng thuộc loại là bác sĩ tai mũi họng Thay vì tai mũi họng là tai mắt họng Nó dính lẫn nhau Bồ Tát qua Thế Âm á Là tu cái phương pháp Nhĩ căn duyên thông Từ cái việc quán chiếu cái lỗ tai Thông qua các âm thanh Bế tắc của cuộc đời để tìm ra cái hướng Từ bị để cứu độ Và vận dụng con mắt để quán chiếu tay chân để hành động và tất cả các phương tiện để ứng hóa Thì tác giả của bản nhạc này đó làm cho cái con ngắt nó cũng buồn theo Thông qua cái nghe tiêu cực Đoạn buồn xa ta đã đi qua Ít ra đây là cái câu tôi đó là tích cực Nhìn là một quãng đời đen tối Do bạn phụ tình, do tình phụ rẫy Do rũ chè, hành hạ mình cho những cái cuộc chơi đánh mất tương lai Bây giờ quay đầu trở lại Thấy rất rõ là cái đoạn buồn thật là xa đó Đã đi qua rồi Cái động từ đã qua đó là một cái gì đó hết sức là ấn tượng Đức Phật dạy hiện tại Lạc Trú đó, Là một nghệ thuật để giúp chúng ta vẫy tay trào vĩnh viễn với cái quá khứ Và cũng vẫy tay trào với cái đội ám ảnh trong tương lai bởi vì có quá khứ khổ đau thì lăng kính đó sẽ trở thành là nỗi ám ảnh của những gì sẽ xảy ra ta luôn luôn nhìn cập lại bằng bằng ánh mắt đó hết do đó phải khôn như tác giả ở cuối cái bài ca này đó là đoạn buồn xa ta đã đi qua ta nhất phải xác định như thế cái gì là khổ đau đã kết thúc rồi nhưng mà sau đó lận trừng những cái ám ảnh những cái suy tư từ vọng Ảnh hưởng của rượu, Ảnh hưởng của lối sống tiêu cực đó, Làm cho tác giả, Mở mắt ra thật to, Nhìn tới phía trước với niềm vui, Ngày vui tới, Ôi còn xa, Nghe như một cái hơi thở rất là dài, Tiệp vọng, Chán trường, bế tắc là muốn nằm ngủ luôn, Chẳng muốn đi nữa. Cho nên khi buồn đừng có nhúng vào rượu, Ma túy, Càng xa, Thuốc lắc, Thì Bởi vì... Đoạn, đoạn đường buồn mới vừa đi qua Thì lại tiếp nối bởi những đoạn buồn khác xa hơn nữa Cho nên tác giả đã thấy Ngày vui tới Ta vẫn chờ Các ca sĩ đã đổi lại ba chữ đó khá tượng Nếu nó chưa có Cố gắng tin rằng nó sẽ có Và chắc chắn rằng Nó sẽ chào đón chúng ta Như là một phản ứng tất yếu của nhân quả Nói tóm lại đó Thối đời ở đây đó Không đáng chấp Mà đáng trách là ở chỗ đó Cái người bị cuộc đời, bị con người, phụ tình, phụ nghĩa, phụ bạc, không có cách xử lý cảm xúc để trở thành cái người hành hạ chính mình. Bằng những thói xấu mới, rượu, chè, be bét và đánh mất cả tương lai. Cho nên trong cỡ nào đi nữa, dướng mắt lên vẫn còn thấy là niềm vui tới, vẫn còn xa. Rồi rất may mắn, vẫn còn một niềm hy vọng rất nhỏ, ta vẫn chờ, rất hy vọng. Và mong mỏi rằng là tất cả chúng ta chẳng những là sẽ vẫn chờ Mà tiếp nhận được cái điểm an vui hạnh phúc đó có mặt hàng ngày hàng giờ Như chúng ta biết uh, thực tập các phương pháp thiền Những người thuộc chuyển hóa tâm linh của Phật giáo Để chúng ta có được hạnh phúc ở hiện tại, bây giờ và ở đây uh, Xin kết thúc